0: Привет, я Игорь Соколов в нашем ежедневном подкасте ⁇ Глав Идея ⁇ который, надеюсь, вы даете ссылку, ну, даете информацию своим друзьям, товарищам, для того, чтобы они тоже росли в эффективности, как и вы, верю, растете. Некоторые из вас пишут мне разные сообщения, комментарии пишут и благодарят меня за этот подкаст. Спасибо вам за ваши добрые слова, за слова ободрение для меня. Для меня это очень много значит. И вообще диалог лучше, чем монолог. Мы рассматриваем сейчас в нашем подкасте книгу «Интроверты в церкви». Мы берем лучшие книги, светские и христианские, и я их озвучиваю. Не озвучиваю, что я читаю книгу, а больше я делюсь моими размышлениями по поводу основных идей этой книги. И вы можете заказать эту книгу и другие, зайдя на сайт glavidea.com. И ну, там увидите, да, и, и, и там есть форма для того, чтобы написать мне письмо, e-mail. Пожалуйста, можете сделать это, если хотите. Мы сейчас будем говорить про способности, чтобы быть лидером, потому что такое недопонимание у многих людей существует, что лидерами могут быть только очень. Энергичные, очень яркие, нацеленные на других люди, такие энерджайзеры, яркие, харизматичные. И, конечно, мы видим много таких лидеров, э, такие лидеры есть, но нам может э, показаться, и мы, мы тогда сделаем ошибку, если мы подумаем, что лидерство, руководство, оно только для экстравертов. Может быть, быть, кто-то из вас думает, что это идеальный тип лидера, но ситуация, она меняется. Это стереотип, что лидер должен быть обязательно таким громкоголосым, ярким, может быть, властным очень сильно. Лидеры могут быть разными. Когда мы говорим про церкви, я знаю много церквей, крупных церквей, которые двигаются и растут, и много плодов приносят под руководством пасторов, которые являются интровертами. Ну, У пасторов есть совет, у пасторов есть группа служителей, которые помогают ему, я и сам интроверт. И мы действуем, у нас много хороших плодов очень. И надеюсь, что вы встречаете таких лидеров, служителей, пасторов, которые также являются плодовитыми очень, а по характеру, по своему по своему подходу они интроверты. И вот эти, но старые, старые какие-то вот такие стереотипы, они уходят в прошлое. Потому что ну, интроверты могут вести церковь, интроверты могут быть лидерами, несмотря на то, каким привлекательным, может быть, для нас является образ какого-нибудь экстраверта. Будь это Бизнес-сообщество, или же церковь, или же школа, что-то еще. Давайте мы посмотрим на качества, которые все-таки должны быть у хорошего успешного лидера, у служителя, у пастора, да, у, у какого-то руководителя. И автор здесь, в этой книге, нам дает три таких составляющих: три качества, которые ему кажется, они сейчас являются такими важными или трендами, которые в лидерстве существуют. И первое из них, что характер важнее харизмы. Ух, 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 друзья, мы много говорим про харизмы. Вообще это наше христианское слово. Оно означает дарование, дарования различные. Вообще харизма — это некая такая притягательная сила. Это то, чем Бог одаряет людей по-разному, разными гранями. И, конечно, это привлекает людей к такому человеку. Но может показаться, что харизма очень важна. Она важна, конечно, важна, но она не должна затмить характер человека. Потому что все-таки характер человека, он несет по жизни харизму. Харизма ⁇ это что-то внешнее, это некие, некие проявления да, каких-то качеств. Но стержнем все-таки является характер. И вот для лидерства все-таки важнее характер, чем харизма, при всей важности харизмы. Но если харизма не будет подкреплена верностью, последовательностью, она может ну, сойти на нет, как-то потерять свою яркость, потерять свою привлекательность. А характер в лидере ⁇ это такое качество, которое имеет способность не только привлечь к себе других людей, но также сохранить их верность, чтобы а характер проявится рано или поздно. Сквозь харизму нам нужно увидеть э, характер человека. Я бы сравнил так, ну это такое, может быть, примитивнейшее сравнение, но если вот э, обертка и то, что внутри этой обертки, вот как бы обертка это может быть как харизма, да, а то, что внутри этой обертки, это характер. Ну, это примитивное сравнение, я соглашусь с вами, но тем не менее. Да? Но характер важнее харизма. Вот автор э, дает нам такой момент, и характер это такое личное, э, личное, личное качество человека, да, и он помогает человеку и решения принимать, правильные решения, хорошие решения или честные решения, этические решения. да. Он э, характер помогает человеку быть целостным человеком. да. И, конечно, он может включать в себя и, ну, разное да? верность и постоянство и много-много всего важного и хорошего. Но центральным, центральной такой м- составляющей характера является... Ну, слово, которое я назову вам, но оно, его нет в русском языке, но оно мне нравится. Настоящесть такая вот, что ты не притворщик. Это, это, это Ты такой и есть, это твоя настоящесть. Если тебя, ну вот эти одежки харизмы убрать в сторону, кто ты? Кто ты? И человек с характером, он будет действовать в соответствии с тем, ну, что Бог дал ему. Ну и как бы толкать вместе с Богом в одну и ту же сторону. Человек с характером. Вот. Может ли такое быть у интроверта? Конечно, может. Вот. Другое качество, которое автор нам здесь предлагает рассмотреть, их три всего. Второе из них — это обучающая организация. Я вам скажу, как это относится к интровертам. Автор говорит, что это целое движение, да, которое меняет и, ну и в прошлом, и сейчас. Такой современный подход к лидерству. Это вот то, что, ну такой термин прямо есть, обучающая организация. Ну что значит обучающая? Она в себе имеет определенные процессы, определенные такие системы для того, чтобы размышлять и оценивать. То, что организация это делает. Ну, например, вы идете по улице, увидите э, яму, но вы идете тем не менее прямо на эту яму и падаете в яму с большим трудом вы карабкиваетесь из нее На следующий день но, но вы поразмышляли над этим ну, ну представим что вы первый раз в жизни попали в яму вы вообще не знали что это такое. Но вы поразмышляли над этим вашим опытом, оценили его. И вот на следующий день вы идете по этой же улице, и вы опять видите впереди эту яму. Но из-за того, что вы уроки вынесли из своего вчерашнего, из той вчерашней ситуации, вы обходите эту яму стороной и двигаетесь дальше. Вот это на примере одного человека и на примере одной ситуации мы с вами смотрим, что такое обучающаяся организация. То есть это организация, которая имеет в себе структуры, процессы, системы для того, чтобы поразмышлять над тем, что организация делает, что приносит ей пользу, что приносит ей вред, что получается, что не получается, оценивает это и решает, как действовать для того, чтобы хорошее поддерживать, а плохое минимизировать. И таким образом вот э, люди, которые думают до того, как что-то делать, ну, семь раз отмеряют, прежде чем отрезать. Они семь раз режут, а потом начинают думать да и мерить. Нет, они семь раз отмерят, а потом один раз отрежут. Люди, которые сначала слушают, а потом говорят, Такие люди могут быть очень эффективными лидерами. И вот поэтому ну, люди размышляющие, у которых есть такая вот некая мудрость, задумчивость, которые способны учиться, и и они вообще других поощряют к тому, что «Ну давай, давай, смотри, сколько знаний, смотри, сколько опыта есть у других, давайте учиться». Вот таким образом, такие люди они могут больше поощрять и вдохновлять других, чем те люди, которые просто много говорят без остановки. А кто у нас размышляющий и делающий оценки, оценивающий, это именно интроверты. У них это просто встроено в их, в их жизнь, в их вот характер, их действия. Поэтому... Обучающаяся организация – это такой тренд, который может дать хорошую пользу для наших с вами церквей. И руководители, которые размышляют, оценивают, которые строят, встраивают системы, такие процессы в своей церкви, такие руководители могут быть ну, очень полезными. И чаще всего этим занимаются интроверты, То есть размышлением, оценкой, ну, так у них прищур, прищур в глазах, они смотрят, они наблюдают, потому что они способны переваривать тонны информации. Вот. И ну, как бы, какие-то выводы делать из этого. Если лидер экстраверт, слава богу, если у него в команде есть интроверты, люди, которые способны оценивать, перерабатывать много информации, и выдавать какие-то вот советы. Ну, у меня есть такой, э, такая поговорка для, для меня, как такое правило, что ли, лозунг: Что мы учимся у всех, но мы не хотим быть похожими ни на кого. Я учусь у, у очень у многих-многих церквей, очень много людей у меня есть, которых я, я слушаю подкасты, я смотрю видео, я читаю очень много книг. Что вы, наверное, видите и слышите, и хочу делиться этим. Но это мое вот интровертное качество помогает мне это сделать. И еще один момент, о котором автор здесь говорит: как говоря о способностях, чтобы быть лидером это придание смысла. Послушайте, предание смысла, послушайте меня. Чтобы понять вот, природу да, лидерства, которая вот, э, ну, э, помогает другим людям. Да, э, 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 лидеры, которые придают смысл тому, что делает церковь, тому, что делает организация, тому, что делает группа людей. Я где-то читал давно или слышал где-то такое выражение, что вообще задача номер один лидера — это описать реальность тем людям, ну, Которые под руководством этого лидера двигаются вперед. Описать людям реальность. И не все люди способны это делать. Но лидеры очень часто они умеют это делать. И вообще они должны описывать людям, что сейчас происходит. И людям тогда легче жить, легче двигаться. И вот это, вот это качество придания смысла лидеры они дают людям как бы такие очки, что ли, да, или же и язык тоже, термины, которые помогают людям понять, что люди делают, какой они, какой они вклад вносят в что-то большее, для того, чтобы достичь каких-то больших целей. И тогда человек видит, что он может, он может быть делает небольшое дело, но то, как это небольшое дело влияет на какие-то серьезные, серьезные продвижения, вот это и есть придание смысла. И это помогает другим людям увидеть это или в их воображении, да, представить себе, что происходит. Это же чувство миссии, которое людям мы даем, чувство направления для того, чтобы много нас трудились для достижения каких-то общих целей. И тоже есть одна фраза, которая мне очень нравится, что человек может прожить без смысла, но он не может прожить без... человек может прожить, извините я неправильно же вам сказал человек может прожить без успеха, но он не может прожить без смысла. потому что ну подумайте о себе например вы, вы мечтаете думаете, например стать миллионером. Если вы не станете миллионером, вы, вы, вы можете без этого прожить, можете. Ну, согласитесь, вы можете без этого прожить. Но если вы считаете, что это успех для вас — стать миллионером, то есть человек может прожить без успеха, но не может прожить без смысла. Потому что без смысла жизнь человека становится бессмысленной. И вот лидер, особенно если мы говорим про интровертов в церквях, и особенно если мы говорим про руководителей, про пасторов, нам нужно помочь людям обрести смысл в жизни — Смысл служения Господу показать людям большие какие-то цели, как человек участвует в больших космического масштаба, друзья, задачах, целях, миссии Божьей. И христианские лидеры, конечно, дают людям и библи... библейские, и богословские инструменты, для того, чтобы люди увидели, как их простая жизнь, она все-таки влияет на какие-то, знаете, большие события, показать людям горизонты, вот эту задачу просто космического масштаба, дела Божьи, дела Царства Божьего. И как мы простые люди, простые люди участвуем в это. Вы знаете, это дает людям смысл жизни. А человек может прожить без успеха, но не может жить без смысла. И вот это придание смысла, это то что лидеры могут делать и могут давать людям вот такое друзья есть такая есть задача то есть вот эти, как бы нити разных переживаний человеческих, разного опыта человеческого, показать людям, как эти ниточки вплетаются в такое полотно большое, чтобы их жизнь поклонения, жизнь ученичества, она продолжала развиваться, и что это рисуется красивая-красивая картина. Люди обнаруживают это, это дает смысл их вот личной ситуации, и они начинают таким образом... Как мы видим в послании к римлянам 12.2, они преобразовываются да, обновлением своего ума. Итак, вот лидеры, э, то есть способности для того, чтобы быть лидером, да, смотрите, три вещи мы назвали. но ну, автор называет здесь характер важнее харизмы. То есть характер надо укреплять свой, быть человеком с характером. Действовать так, чтобы наши организации, наши церкви были обучающимися организациями. То есть размышлять и оценивать. И ну, какие-то действия предпринимать. И нам нужно придавать смысл тому, что происходит. Показывать людям. И вот смотрите, вот эти три момента, о которых автор сказал, все эти три момента указывают на людей, которые размышляют, они оценивают, и они вообще способны учиться. Такие люди они способны к к наблюдательности, к наблюдению, к тому, чтобы слушать других, слушать ситуацию, э, видеть тренды, рассматривать вот эти разные детали и тонкости в себе, в других людях. Они также видят и большую картину, и они способны удерживать в, ну, в себе очень большое количество информации. Короче говоря, дверь для лидерства, она очень широко открыта для интровертов, и у них есть очень сильные качества у интровертов, которые они могут предложить именно в церкви, именно в руководстве, именно в лидерстве. Благословит вас Бог в том, чтобы вы двигались в в тех сильных качествах, которые у вас имеют. Есть. Бог вас такими создал, Бог это вам дал, поэтому используйте это. И помогите другим, если вы видите, что у других есть такие качества, способности. Пусть такие люди будут в вашей команде. Это будет хорошо для нас, для всех, для Царства Божьего. Следующий эпизод мы поговорим, как быть лидером, если вы интроверт. Тоже очень хороший будет эпизод. А я прощаюсь с вами до